0: 三造作善不善者的中因，眼前所呈现的景象，造作不善者之中阴，心中显现如黑毛毯或暗夜相；造善者之中阴，则现如白衣或月夜光相。四能见和镜，能见与。以同类中音，意见彼等，于以所投身之处，五颜色入胎，金云将投身地狱之中音色如焦木，将投身畜生之中音其色如烟，将投身饿鬼之中音。颜色如水，将投身欲天或人之中阴，色如黄金，将投身色界之中阴，其色雪白。造恶者的中阴，眼前所呈现的景象是黑暗的；行善者的中阴，则呈现。光明的景象，中音除了能让能看见与自己同类的中音之外，也能看到自己或是同类中音即将投生的地方，例如母胎。入胎经中也提到中音的颜色，即将投生地狱的中音色如胶木。投生畜生的中音，色深色如烟，投生恶鬼的中音，颜色如水，投生欲天及人天的中音，色如黄金，投生色界的中音，颜色雪白。有没六有没有中音的差别？若从无色界投下，投生下二界。其中中因，若从下二界投身无色界，于何处死，则于彼处成无色蕴，无有中因。七行走的方式，又说将投身天人之中因，往上而行，投将投身人。之中因往前执行，造诸造二业者之中因，目向下视，倒立而行，将身下三二去者皆同。若是从无色界投身色界欲界，在还没有投身之前。会先经过中阴的阶段。若是从欲界、色界投生无色界，在死的当下就会形成无色蕴，并不需要经过中阴。由此可知，无色界并没有固定的地理位置。中阴行走的方式。将投身为天人的中音是往上走的，投身人的中音是往前走的。至于造恶的中音，则是目光朝下，倒立着走。八受量，若未获得投身因缘，醉酒能往七日。若得投生因缘，则无定准；众未获得投生因缘，亦须更换其身，最多能住四十九日。于此期间，定得投生因缘，故于此后不住其中。假使中阴没有获得投生的因缘，最多可以活七天。要是获得投身的因缘，受量则不一定。如果过了七天仍未获得投身的因缘，就会更换一个新的躯体。但在七七四十九天当中，必定会获得投身的因缘，不会超过超出这个期限。所以，在这个之后，友情就不会停留在中阴的状态，必定会投去投生九， 9. 转变为其他中阴的方式，如将投生天之中阴七日时矣，或人生为将生比天人之中阴，或转生为将生人之中阴。因余业作用转变故，能令中阴种子生变，余亦如此。以将投生天人的中阴为例，假使他在七天当中尚未投生，便会死去。死后还有可能再次投生天人的中阴，但也有可能。遭遇其他的逆缘，使其成为投身别去的中因。之所以会出现这样的转变，是因为所造的业会随着时间因缘而不断改变。当业改变之后，中因的种子也会随之转变。魁武赐于生有受生之理分，分五因贪心等而使中因。始末的情况，《瑜伽师地论》云：“若是胎生于父母之精血，起颠倒见。尔时父母为行房，犹如幻化，见行房事而起贪爱。据舍论释说，见父母正行房事，又此若将投身为女。”欲远离离母，于生于父生贪，欲与彼行房事，若将头身为男，欲远离父于母生贪，欲与彼行房事，生此欲欲己，缓缓趋近，渐渐不见男女其余肢体。唯见男女二二根，逐念称慧，此中终因寂寞而生其中。于前师弟论说，如果终因将以胎生的方式投生，会对父母的精血产生颠倒的念头，将他看成父母正在行房而起贪爱。据舍论是。则说，中因会看到父母行房的场景而生贪爱。假使假设即将投身为女性，当下会排斥母亲，而对母亲产生贪念，升起想要知行房的念头。要是即将身为男性，情况则刚好相反。升起贪念之后，就会慢慢靠近父母所在的位置，逐渐看不到父母身体的其他部位，最终只看到父母的生殖器官，并且对此场景升起嗔念，当下中因就会死亡而投身其中。二，意识在何处？以什么方式结身相续？贪爱父母猛力之时，最终产生浓稠精血，其后各出一滴精血，此二混合于母体胎中，母胎中犹如手乳冷却所成凝乳。与此同时，中有即灭，中有灭时，即由劫生相续势力，与余为系诸根大种混合，而成与彼相顺，具诸根之精血合体。尔时入胎之事，准许有阿赖耶士者，许为阿赖耶士；不许有阿赖耶士者。则许是由意识结生相续。这个部分的内容，科学家介绍的比佛教更为详细。父母行房之后，父精母血会在母胎中混合，外形就像煮熟的牛奶，冷冷却之后，最上面的薄膜。中阴头身进入父精母血中时，透由杰森相续的力量，能使精血的的合合合体与维系的猪根大种混合在一起，形成具有猪根的精血和合,合体，但外表看起来与之前的精血和合,合体并无不同。在文中提到，结生相续的事，如果承许阿赖耶识，为主张是由阿赖耶识结生相续；要是不承许阿赖耶识，则是主张是由第六世、意识结生相续。三中因如果不想投生列处，就不会投生。倘若不欲往，不欲往去深处，即不往去；若不往去，则不生于彼处。是故造作聚集感生地狱之业，宰羊杀鸡或贩猪等非律仪者之中有于其深处，犹如梦中见有羊等。由前串习所生喜乐，主往彼处；次于深处之血色，起称终有即灭，生有变变起。如是感生，是地狱之紧柳恶鬼等中一尔。之前所举的投身善去人道的例子，即使中英即将投身而去，还会对投身处起贪念呢、啊？假如中英不,不想前往投身处，自然不会前往。如果不会，如果不往那去，就不会投身该处。因此，会不会投身某处的关键？取决于是否存有想往、想前往的念头。众生在轮回当中一再流转，是因为有贪爱的缘故。例如死后会形成中阴，主要是对我升起贪爱。中阴之所以会选择投身某处，也是因为。对该处产生贪爱所导致。举个例子，屠夫平时从事宰羊、杀鸡、贩猪等不合乎律仪的行业，由于生前时常串洗这些事情，所以终因受到此利业力的影响，会对投身。处产生犹如梦境般的幻觉，误以为那里有许多深处，心生欢喜而往那个地方前进。但抵达后又看不到自己所爱的深处，内心边会升起嗔念，当下终因就会死亡而投身地狱。四。投身畜生等劣处的情形，倘若投身畜生、恶鬼、人道、欲天及色天者，于其深处见已所喜同类有情，赐于彼处生喜及欲而往所所其所，后于深处起称，终有即灭。便生有变起，此为余切地失地论中所说。若非杀鸡或犯猪等非利欲者，便感生地狱之理，亦与与此同。上一段是以杀鸡犯猪的屠夫在中阴身如何投身地狱的为例，以此类推。投身、畜身、恶鬼、人道、欲欲天等处的方式也大致相同。五、四生中，尸生和化身投身的方式，《俱舍论》云：“于求相宅舍，此说尸生欲求相位，化身欲求宅舍而受生也。”世论又云：若将感生炎热地狱，欲求温暖；若将投生寒冷地狱，欲求清凉，终有主往，巨舍论世，终说卵生亦同，亦与胎生相同。之前做。提到中阴以胎生的方式投生的状态，至于尸生和和化投身投生的方式，据舍论说，如果将以尸生的方式投生，中阴所贪求的是香气；以化身的方式投生，所贪求的则是住处。论释又说。假使中医即将投身炎热地狱，死亡前所贪求的是温暖；要是即将投身寒冷地狱，所贪求的则是清凉。进而前往想去的地方。据论《舍论》释中说，以卵生投生的方式，其状态与胎生相同。问与答：一，在中世道中一再提到烦恼的过患，并要我们将烦恼视为真正的敌人。那当我们察觉心中的烦恼正在作祟，而视为仇敌、仇视他时，请问这种心态是称心吗？答。当我们仔细观察烦恼所带来的过患，并且深刻的了解它才是伤害我们的罪魁祸首时，为了避免一再受到烦恼的伤害，于是将让自己处于警戒的状态，以防烦恼升起，并在发生它，并发现它升起时。将他视为如外在的敌人，而是仇,仇视他，想尽办法要消灭他，或使他的力量减弱。这是看到烦恼的过患，并想与之抗衡的心态。这种心态能对治烦恼，所以不是嗔心。二，虽然在四地》中有提到烦恼是痛苦的主因。但现实生活中却发现不完全是如此。例如，由于对十一等五欲的贪念，所以在享受时内心才会感到喜悦。当被敌人攻击时，就是因为有嗔念，才有勇气抵抗对方，而使得不会身处劣势。甚至心烦意乱时。片刻的发呆都能让人感到放松，相反的，如果没有任何烦恼，反而会让人觉得生活平淡无趣。请问这是感受上认知有误吗？又该如何结合理论来思维呢？答：的确如此，某些烦恼看似能够满足我们短暂的需求。给予我们想要的快乐，但那些快乐的感受不仅无法持久，甚至在追求那些快乐的过程中，还会衍生其他强猛的烦恼，为我们带来各种不必要的痛苦。例如，在享受无欲时，虽然当下会因贪念而感到愉悦，但对于可能影响我们享受无欲的人，也容易产生嗔念、猜疑，或不断与他人比较而轻视、嫉妒对方。纵使没有这些负面情绪，也会因为贪而欲求不满。由此可知，虽然贪念会暂时令人感到兴奋，但后续的问题却是层出不穷。就像是无知的幼童用舌头去舔一下刀口。上的蜂蜜一样，即便一时能品尝到蜂蜜的甜美，但一不小心舌头就会被割伤的危险。至于所谓的没有烦恼，会让人觉得生活平淡无趣，这是因为我们习惯将苦乐的问题与外在的五欲紧紧地绑在一起，深性唯有美好的五欲。才能让自己感到快乐。所以，即使升起烦恼，但只要获得想要获得的五欲，我们都会将它视为快乐，进而完全忽视保持内心平静的重要性。这种错误的见解深植于我们的心中，也是至今我们仍旧无法真正快乐的主因。总之，判断一件事情的好坏，应该暂时及长远，应该从暂时及长远两种角度来权衡其中的利弊得失。从长远的角度来分析后，若对自己有害，那么纵使短期内对自己有益，也要设法避免。相反的，只要对自己有益，那么即便短期内要经历重重难关，也值得全力以赴。三经论中说，假使有人死后即将投身炎热地狱，死前会渴望得到温暖；要是即将投身寒冷地狱，则会期望获得清凉。为了避免这种情况发生，是否应该将？往生者的所在之处，保持冷暖适中的温度呢？答：即将往生的人在临终时，会有想要温暖或清凉的念头，这完全是由业力所引发的感受，与室温并没有任何关系。四， 4. 我们要如何判断王者的意识已经完全离开身体了呢？答：最容易判断的方式是，当王者的身体开始发出臭味、尸臭味时，就可以确定其意识已经完全离开身体了。五，请问应该在什么时候为王者修法比较恰当？答：假如临终的人本身愿意修法，死前修法的效果会大于死后。若是死后修法，也不一定要等到坐期的时间，应该尽早修法，才能为亡者带来最大的帮助。